0: Então.
1: Estamos no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma Obsessões, episódio 91 Olha onde estamos, gente Voltamos para a Coreia Coreia do Sul, porque do Norte a gente não entra Então voltamos para a Coreia do Sul e vamos falar de um dos maiores diretores, acho que contemporâneos, eu posso dizer assim, que é Park Chan-wook. Tem alguns lugares que falam que é Chan-wook Park, mas o correto é Park Chan-wook, porque Park é o sobrenome, lá na Coreia é o sobrenome bem antes do nome. Mas se a gente quiser aportuguesar, é Chan-wook Park. Mas tudo bem, chama de parque e é, vamos, vamos visitar esse parque hoje. E aí a gente vai falar mais de um filme que ainda estreará no Brasil em, em janeiro, mas estreou em Cannes esse ano, estreou aqui no Brasil no Festival do Rio, que foi onde a gente viu. Mas tem aí nas locadoras mais perto de você, fiquem à vontade para procurar se vocês quiserem. Mas a gente vai falar desse cara que é brabo, brabo, gosto muito. Acho que quando a gente começou todo o nosso rolê de sessões... Quando eu vi Old Boy, eu falei: caraca, isso aqui mudou a minha visão de cinema. Mudou do que eu via. Eu me sentia um menino e virei um homem depois que eu vi Old Boy. Cinematograficamente, digamos assim, né? Eu acho que é um filme que mudou bastante a minha visão de cinema. Não sei vocês, mas é, eu tô aqui pra perguntar. Eu vim aqui pra ouvir vocês. <risos> Já já a gente fala dos filmes, tá? A gente vai... Eu vou fazer uma pergunta primeiro inicial, porque eu já me abri aqui. Me abri todo pro parque. Fernandinho, qual a sua relação com os filmes do parque? O que, que o filme, os filmes do parque revelam para você? Ou revelam de você sobre esse parque maravilhoso que a gente vai mergulhar aqui?
0: <risos> Vamos entrar no parque. <risos> Cara, eu, eu, eu gostei muito do que você falou aí sobre o cara, viu, Vi? É mais ou menos essa sensação que eu tive também. Alguma coisa aconteceu dentro do, do meu coração de cinema, <risos> dentro do meu cinema, quando eu vi esses esse, esse filmes dele aí. E é um amor que só tem crescido, assim. Ele trabalha muito, muito, muito forte. É... Você vê a atenção aos detalhes, você vê a delicadeza com que ele trabalha, a preocupação com a simetria, com o uso das cores, com um, um, um trabalho de edição assim que é muito foda. Uh, eu acho ele um mestre dos mestres, tá ligado? Um mestre moderno, um mestre contemporâneo. Eu acho o Parque muito foda. E eu concordo muito com o que você disse aí. Eu também me apaixonei por ele. E pelo cinema dele de forma geral. É um cinema sempre muito interessante de se ver. É... E é um cara que eu acho que eu não consigo falar mal, não, viu, velho? Tem dificuldade. Eu já passei a semana inteira tentando encontrar um ponto de falha nesse mano e eu não consegui, entendeu? Então eu tô, tô meio mal aqui de ficar lambendo bota. Já começo falando que gosto do cara sem apontar um, um vacilo que o cara deu, entendeu? É... Mas eu acho ele muito foda, eu acho muito foda mesmo. É,
2: você, você falou isso aí sem ler a sinopse também. Tô...
0: Ah, é, tem que ler a sinopse, né? Depois eu vi, vai passar vai fazer a deixa aí da sinopse e eu leio.
1: Fala Tô, você confirma. no parque, então, Lê. Ah... Fala, fala aí, Lê, o que você acha do parque primeiro? O que os filmes dele te remetem? Só uma pílula inicial. É, eu
2: acho ele contemporâneo. Acho que é uma boa palavra para ele. Ele faz um cinema contemporâneo. Contemporâneo porque bebe em todas as escolas, né? Acho que são filmes até assim um pouco, a meu ver, um pouco barrocos para não dizer ver sabe? Tem muita coisa, sempre tem muita coisa, sempre tem muita referência, sempre tem muitas referências às cenas e tomadas que você já viu em outros grandes diretores. Então, isso também eu acho legal, porque ele tem... Ele, ele bebe em muitas fontes. E... E eu acho que isso é muito legal, porque ele é um cara da Coreia do Sul, que é um país que assim tem uma, uma história, talvez, um país um pouco mais fechado culturalmente. E aí, quando você vê um filme como os que ele faz, né? Hoje, a gente vai falar dos filmes mais recentes, né? Você fala, cara, ele na Coreia do Sul, ele viu tudo isso, né? Ele viu o Visconti, ele viu o Bergman, ele viu o Truffaut, ele viu o Kurosawa, né? ele viu o Ozu. E coloca tudo isso nos filmes dele, assim. Então, E consegue juntar tudo, né? Eu acho até exagerado demais, a meu ver. Tem horas que me cansa, pra ser, pra ser bem honesto. É, mas não é uma canseira ruim, não. É uma canseira de, de preguiça mesmo, de, de jogar. Falar, nossa, mas essa referência já estava bom até aqui. Acho que é a minha economia estética, talvez. <risos> talvez eu não seja minimalista, mas talvez eu precise de um pouco menos do que ele precisa. E... Mas é, é um diretor notável, eu acho ele, ele notável, ele Muito bom. E acho que tem muito a se falar sobre a maneira como ele trabalha e a direção dele. Que eu acho que é, um, é uma fusão muito boa de Oriente e Ocidente. E eu acho que por isso que os filmes dele chegam para gente de uma maneira tão é, fácil e direta. Assim. É, porque... Né, tem a, tem as, as questões orientais, vamos assim, né, grosseiramente chamar, mas tem questões ocidentais ali, né? É, o que o Ozu, dando um exemplo, começou lá atrás, de falar da ocidentalização do Japão, e aí você pega uns, uns anos 50, 60, e que se concretizou num 2000, né? Hoje, é, até a Coreia do Sul é super ocidentalizada. Tão ocidentalizada que ela vem de um ocidente coreano para o mundo. É, então. Não sei, é um, é um cara para prestar super atenção. E para se deliciar. Para ver duas vezes. Né? É, a decisão de partir é um filme para ver duas vezes. Uma por porque... Tem uma coisa que é para nós é o idioma. Eu acho que a gente perde muito. Num filme como, como os dele a gente perde muito tendo que ler a legenda. E eu cada vez menos confio nas legendas para algumas coisas, mas adoro quem fez as legendas porque pelo menos fez a legenda. Então traz um pouco do coreano para a gente. Só que, que parece que é um tempo muito diferente do nosso português, assim. Um tempo de fala, um, um, uma intenção diferente, então eu fico confuso. E às vezes eu presto, eu quero olhar a cena, porque a cena é muito rica, né? De, visualmente mesmo. E aí eu, eu acho que eu perco um pouco, então eu acho que é filme para ver duas vezes. E, e agora você vai anunciar o momento do começo, que não foi no começo, que está sendo agora, porque os três já falaram o que acham do Park Chan Wook assim, num geral. E é isso.
1: Momento sinopse com Fernando Moreira.
0: Só uma parte antes, é o filme é decisão de partir, certo? Beleza. Sinopse, é, não recomendado para menores de 18 anos. O detetive Han Jun investiga um possível assassinato em um remoto vilarejo de montanha. Lá ele começa a desenvolver um caso de amor com Siu Hai, a viúva da vítima, que ele considera a principal suspeita. Oh, não tem nada de novo no sinopse. Nas, e nas sinopses do, do parque, eu já vou falar, não, não tem nenhum uma ideia mirabolante. O que faz com que o filme e a história fique muito agradável de se ver é a forma como ele conta por meio das, das edições, dos cortes, das pegadas, das tomadas, das ideias, da criação de, de construção de narrativa. Tá ligado? É interessante um adendo só sobre a vida dele, que ele não é propriamente um cara formado em cinema. né? Ele é filósofo, ele fez filosofia. Queria deixar aí um abraço para o Matheus, nosso amigo, é, falecido Matheus também, né? E aí nos deixou. Mas fica aí a dica. Todo filósofo pode dar um bom cineasta. Moral da história, né?
1: Então é isso, decisão de partir ao último filme dele, né? Que vai chegar aos ao cinemas em, em janeiro aqui no Brasil mas lá nos Estados Unidos já estreou no Mubi, já está bem, bem aberto. É, vou falar um pouquinho do que eu achei do filme. O eu, que eu, eu gosto dos filmes dele é que eles têm sempre um plot twist, né? sempre são filmes... sempre não, mas os mais famosos são esses filmes que dependem de uma virada ou alguma busca lá para o fim do filme e que vai te prendendo até o fim. E esse aqui não deixa de ser diferente. É, eu entendo muito o que o Leandro falou sobre muitas referências, é um cara que trabalha muito o visual, né? o visual no filme dele sempre é muito complexo, sempre é muito, além da língua, não tenho a menor dúvida, tem muitos diálogos também, os filmes, é, e esse aqui tem ainda os pensamentos, né? parece que é, ele vai sendo corroído e, e construído dentro da cabeça do detetive, né? Porque o detetive ele quer desvendar o mistério da morte dessa morte que foi colocada aí na sinopse e apesar de a principal suspeita ser a esposa né desse homem que falece logo no começo do filme ele ele cria uma obsessão por ela Eu já estou fazendo até uma propaganda do próprio podcast é, ele cria uma obsessão por ela e isso é muito maluco e é compreensível e é, uma, é um outro elemento que ele sempre coloca nos filmes dele, que é a parte sexual, a parte né, d -d dessa tensão sexual. E esse filme é, é um dos que mais eleva e o que menos tem sexo. Então isso é muito interessante de ver essa construção de tesão sendo construída de vontade de, de acontecer, de chegar ao ato e sempre ter algum, alguma rusga que não deixa acontecer. E deixa o filme super interessante, su e, e acho que é até estressante. Porque você fala, cara, o que, que vai acontecer? Vai acontecer? vai acontecer? E daí a gente vai ficar nessa dúvida, a gente vai tentar não dar spoilers aqui, né? É, porque acho que é interessante de ver o filme, quem não viu ainda, é, é isso, né? Os filmes do parque, é interessante você ir cru, para você não ter muita ideia do que vai acontecer. Quando, primeira vez que eu falei do Old boy primeira vez que eu vi o boy foi uma explosão na minha cabeça só que revendo ele o filme fica melhor porque ele ele já é um impacto inicial muito forte mas não é só aquele plot twist que dá o um significado a tudo tudo tem um significado ele ele tem uma construção de imagens de detalhes de objetos nos filmes é, esse aqui tem muitas perseguições né então eu fico cansado de ver as perseguições só só de sentir as perseguições eu estou cansado e eu, eu sinto aquela, aquele... Uh, sabe? Do detetive correndo atrás dos carinhas. Ele querendo desvendar. Ele fugindo de um casamento fadado ao fracasso. É, então, tem muitos elementos. Como todos os filmes dele. Só que esse... Eu, eu não sei. Acho que esteticamente talvez seja o mais incrível. A criada também é fora de série, mas... Esse daqui tem elementos visuais até, mais mais complexos, sabe? Ele muda os focos da câmera numa mesma imagem. Então, ele, ele tem uma uma diagramação da imagem muito muito ágil e que te dá esse pânico um pouco do que está acontecendo. né Porque parece que é esses olhares do detetive, que é o principal, né ele e a mulher que é a suspeita da, da morte, são a, a, é na vida dos dois ali é, é, é quase um voyeurismo ali que a gente tá vendo dos dois principalmente dele por ela e a gente também vira esse voyeur a gente fica in, interessado naquela história a gente fica querendo falar Pô, ele tá viajando, mas eu talvez fizesse igual sabe, porque essa mulher tá, tá querendo flertar com ele ele tá querendo flertar com ela mas tem todo um, um submundo por trás que ali até remete a China ao Japão, antigo é, então tem muitos elementos no filme é, e eu acho que o, o Le falou um negócio super legal que eu ainda gosto pra caramba não desgosto do filme nem do, do parque, que ele usa muito isso mas sempre tem muita coisa é um filme recheado ele não te dá tempo para pensar até é, é, é pau atrás de pau, sabe é um negócio super sem... não dá tempo de respirar, são duas horas e quinze, acho, o filme, que você não para. Você não para e daí, para você digerir, é só depois do filme. Eu vi duas vezes já. A segunda vez eu consegui ver muito mais detalhes, a história tinha um pouco menos de impacto, porque eu já sabia o que ia acontecer, o que é natural, mas é, tem muito detalhe, tem tudo... Tudo é muito bem arquitetado, sabe? Ele, me, ele parece, além de um filósofo, um arquiteto. É, eu acho que o parque tem essa capacidade de montagem que ele deixa tudo super interessante e lindo, né? Apesar de ter coisas horrorosas, mas é... E você, Lê? O que você achou do filme? É... Acho que tem muitas coisas, né? O filme é muito, muito recheado mesmo, acho que essa é a palavra. Sim.
2: É, sabe que assim o o que ele faz nesse filme o que ele faz nos outros assim não me surpreende de alguns planos assim Por exemplo, o plano do roteiro não me surpreende a história mas é... eu, eu queria voltar nesse aspecto dele assim que ele é um cineasta contemporâneo e é um cineasta de técnicas muito contemporâneas. Porque o cinema dele só é possível no século XXI. Porque ele usa vários filtros de câmera, ele usa vários tamanhos de câmera. Ele tem um filme que assim, fica claro que o filme acontece na montagem. Eu, eu tenho essa, essa sensação de que deve ser uma loucura captar aquelas imagens e, e produzir aquelas imagens com tantos elementos que ele coloca, com as locações que ele coloca, as locações de decisão de partir são, são lindas porque tem locação na montanha no mar é, também tem locação em mansão ele adora casas suntuosas né
1: Algum... As ruas, né? As ruas ali das perseguições.
2: Sim, tem cena de perseguição. E aí você fala, ah, já vi isso no cinema? Eu já vi isso no cinema. Mas eu não vi isso no cinema com esses recursos. Sabe? O recurso está muito à mão. Dá, dá para ver que ele usa um monte de câmera pequena. Dá para perceber que ele usa muito drone pra fazer a mesma cena. A gente tá falando, assim, de segundos de filmar, de segundos do filme final, assim. E que tem uns cortes muito rápidos. Então, eu não sei se ele edita os filmes dele, é, mas pode ser que sim, porque talvez ele seja também esse tipo de diretor. E... Eu acho que é o que mais me surpreende nele. É o que mais me surpreende. No Decisão de Partir e na Criada também, que é, é absurdo. É absurdo. É, é quando parece que casa, assim, é... quando direção de arte e montagem estão muito, muito, muito é... concatenadas, estão muito alinhadas, né? e aí ele produz imagens lindíssimas, lindíssimas, né? Tem tem closes lindíssimos. Ele é um cineasta que que gosta de pegar detalhes e os detalhes são bonitos e, e ajudam a contar a história e tudo isso vai lá para para montagem. Então assim, não sei, é um, é um filme que sabe assim adoraria ter um storyboard na mão para ver como é. Ah, é assim que ele faz? Porque eu não, não saberia como é esse, esse storyboard. Ah, também para não, não dar spoilers, porque é um filme de detetive, como o, o, o Victor falou. Filmes de detetive tem sempre algo que você precisa ter a sensação de descobrir na hora. Para o filme acontecer para você na hora. O, o spoiler aqui, ele é, ele é péssimo. Ele é péssimo. É, é realmente só deixar você curioso para ver o filme. E Bom, Fernando, se quiser falar do Park Chan Hu, o que, o que. Você viu a criada, diga-se de passagem, Fernando? Porque eu vou dizer que o decisão de partir, gente, ele não viu. E aí a desculpa é tão, é tão assim. Ai, é porque o, o, o Mac não baixou a legenda. Desculpar, porque eu se desculpar, porque eu uso a Apple é, é o cúmulo da, da pedância, da arrogância. Por isso que eu vim com uma camisetinha preta, assim, pra, sabe? para jogar na cara desse sujeito que não vale não vale um Mac velho e é isso foi a desculpa a desculpa foi essa gente eu não vi o filme porque o Mac não consegue baixar a legenda é,
1: é... comentário por isso que a gente ampliou toda a conversa além do decisão de partir a gente vai falar do Park Chan como um a gente todo falar do... exatamente Sim
2: exatamente, cara, porque o Mac, o Mac não baixa a legenda
0: cara, desculpem é... mas é, foi isso mesmo que aconteceu, eu não consegui sim, sim. Olha, olha, ele
2: falou isso hoje, depois das 7 horas da noite o filme estava disponível há uma semana atrás então, assim a culpa é da Apple, claro
0: a culpa é do Steve Jobs. Cara, eu não, não consegui ver. Eu queria ter, ter visto muito. Queria mesmo. Porque quando a gente combinou de fazer o Obsessões do Parque, eu fiquei super feliz. Porque eu sou muito fã dele. É, desde, acho que o primeiro que eu vi foi o Boy mesmo. E depois o, a, a trilogia mesmo da, da Vingança. Eu assisti a Criada também. E assisti meio a Esmo também. Porque, se eu não me engano, ela estava na Netflix, a criada, né? Tava em algum streaming, estava em algum serviço de streaming há algum tempo. Não sei se permanece. É, e eu assisti naquela, naquela vez, assim. Sem saber que era do parque, coloquei a criada. Eu achei o um filme muito bem feito também. Ah, tem um negócio de transbordo de sensualidade naquele filme. Muito legal, assim, que... É, a mulher é ultra sensual, tá ligado? As cenas super sensuais, é, misturado com um pouco de suspense, um pouco de terror, um, um ambiente meio escuro, sabe? O Parque tem muito isso no cinema dele, né? Ele consegue colocar, como o Le falou logo no começo, que acho que é um bom ponto de partida, é que ele é um cara muito contemporâneo e consegue absorver tudo e colocar tudo no cinema dele, né, então tipo, a maioria dos filmes dele tem, tem violência violência é um tema muito recorrente nele uh, sangue vingança é, suspense, sexo né é, isso é um são palavras-chave que meio que definem o, o, o parque uh, de tudo que eu vi, eu não, 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 não tem nada que eu não tenha gostado, mas eu não vi tudo. Né? É, eu estava vendo aqui alguns filmes que eu não vi, que foram muito mal, mal recebidos aí pela crítica, por exemplo, aquele Eu Sou Uma Ciborgue Daí, que é a história de uma mulher que é internada numa clínica de psiquiatria, que ela acha que é uma ciborgue, e parece que não funcionou para o público deu 3.9 no IMDB, é, e o pessoal meio que criticou. Alguns adoraram e outros acharam muito nada a ver a história. Muito lenta, muito... E ele também fugiu, né? E um filme legal recente que ele tem também é a, o Segredo do Sangue, que ele também foge um pouco do mundo dele, que é, um, é o primeiro filme de, de, do parque em Hollywood, né? quem trabalha no filme é Nicole Kidman e é basicamente a história de um assassinato também que ele conta com muita paciência e com muita beleza é a história da chegada de um tio que ninguém conhecia na família e o homem da casa faleceu começa no, no, no cemitério o filme, o enterro do cara e esse, o surgimento desse novo tio aí, que ninguém conhece, esse cara começa a morar em casa, começa a ficar com a Nicole, querendo ficar também com a filha, que é a Stalker, a Índia é o nome do filme é Stalker, é, e aí as cenas vão se desenrolando, tem umas cenas de piano muito bonitas, a música também é muito bem colocada. Um, uma qualidade muito forte do parque são as músicas, né? as trilhas sonoras, tipo, geralmente é aquela orquestra sinfônica ali que ele tem nos dedos, ele escolhe os caras a dedos para fazer as, a, os filmes dele, né? E um outro uma outra característica muito forte também nos filmes dele que me chama muita atenção é são os atores assim. A, a, a Coreia do Sul é um bagulho, é um fenômeno, né? É um bagulho, é uma potência muito muito poderosa de, de filme. Mas assim, algumas coisas saltam aos olhos, né? Saltam aos olhos de forma muito clara. Por exemplo, o Mr Vingança, que é o primeiro filme da trilogia da vingança, ele tem aquele cara do Parasita, mano. O ator principal da Parasita aparece naquele filme tipo 20 anos mais jovem, sacou? É um bagulho muito legal. E tem o Odessu, do Oldboy também, que é um personagem super forte. As mulheres são personagens bastante fortes. No Lei de Vingança tem um personagem muito forte. E as atuações realmente são muito boas. Assim. Então, música, é, bons atores. Eu não sei, eu acho que a língua tem um pouco disso que o Lee falou. É uma língua que eu, eu, é gostoso de ouvir na real, porque é uma outra sonoridade, assim, né? E às vezes a intenção que eles falam não parece ser aquilo que está sendo legendado. Tipo, vou dar um exemplo: tem uma hora em Old Boy que o cara fala, ué, ué, tipo assim, mas aí você vai ver, ele fala, e se ué, 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 não, não, por favor, alguma coisa assim, entendeu? Então eu acho que é uma coisa muito louca. Eu acho que é massa, eu acho que é massa, eu gosto. Eu me divirto com a língua também. É, e mesmo ele tendo ido para Hollywood, isso não se perdeu. O filme não perde em qualidade, do ponto de vista da língua, mas perde um pouquinho é, o lance da. Ah, a gente está mais acostumado né? com o inglês em si, ouvir com a Nicole Kidman, tem na tela e tal. É, mas eu acho que não perde, não, não perde muito. Mas é diferente. Eu prefiro os filmes dele em coreano mesmo. Não gosto que ele vá para Hollywood, não. Eu prefiro que ele fique fazendo filme na Coreia. É só só
1: para falar, tem, a, tem aquele old boy que foi o Spike Lee que fez. É uma refilmagem americana. Boa, pode e crer, é... pode crer. É horrível, Não funcionou, né? não funcionou. É, não funciona. E é o Spike Lee, não é que foi qualquer um que fez.
0: Mas qualquer ele Spike faz Lee. exatamente o mesmo filme, né?
1: É um pouco como... É, eu, eu acho que a ideia é essa. Era só traduzir o filme.
0: É, é isso, é isso. É mais ou menos aquela história do Michael Haneke com violência gratuita. Que ele faz o alemão e depois faz o americano, mas as mesmas tomadas, as mesmas cenas com personagens diferentes. Assim. Bem feito, mas na boa, sei lá, não precisava. Na minha opinião, mesmo sendo Spike, não podia passar sem essa, tá ligado? Eu assisti até metade e parei. Falei, mano, não vou trocar o original por isso, tá ligado? Não
1: faz sentido nenhum. Boa. É, não faz sentido mesmo. É, como eu falei, eu, pô eu sou fã dele, porque tudo que eu vi eu achei sempre muito incrível. É, a trilogia é muito boa, é muito bem construída. Acho que o Oldboy é o melhor dos três, é, porque é uma história mais impactante, tem as mais icônicas. É... É mais relevante, parece, não sei. Pelo menos e também tem o afeto que eu falei. Talvez tenha sido o primeiro que eu vi dele e daí ficou comigo, sabe? É um filme que eu carrego. Ó, esse DVD deve ser da, da época que a gente comprou lá atrás na, na porra toda e eu esse aqui não, não largo mão porque é isso, é o um afeto, né? É um filme que foi marcante para mim. Então é, o Old Boy tem cenas que são todo mundo lembra seja aquela cena sei lá do corredor, o cara comendo o polvo, cortando a língua, então tem cenas que são chocantes e ele é um cara que faz cenas chocantes e, eu, e, eu, e nunca me parece que é gratuito. Eu acho isso muito incrível, porque normalmente quando é, tem violência muito positiva, fala, pô, não precisava, né? Pegou pesado, né? Uma coisa que às vezes o Tarantino me incomoda, sabe? É, eu gosto do Tarantino, eu também acho ele um cara super criativo, mas às vezes eu acho pô, pesou a mão, sabe? O Parque nunca, pra mim, pesou a mão. Você pega A Criada, que é um filme hipersexualizado, nunca me parece um filme expositivo demais. É expositivo na medida que o filme precisava para ser contado. Esse decisão de partir, ele tem detalhes tão bonitos, é igual, pô, é um detetive. É todo momento ele tá com problema nos olhos, ele coloca um colírio, então é, 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 é sutil o negócio, sabe? É uma sutileza que pode até às vezes falar, puta, mas é uma conexão meio óbvia, né? Colírio, detetive, ele se enxergar além. Mas, cara, é, no filme ca, cabe tão bonito. É... Só, só uma questão que eu, agora eu quero levantar uma polêmica. Já que estamos aqui, vamos levantar uma polêmica, né? Tá, tá muito flat, tá todo mundo gostando, tudo mais, mentira mas o, o The Sound de Partir é, é um filme sobre traição sem traição é uma impossibilidade de consumar uma traição basicamente é, sem entrar spoilers né? mas tem, tem, tem esse momento do filme e daí fica sempre uma, uma questão sobre pensar em trair é trair porque há uma culpabilização sobre isso ali no filme não, eu tô falando sobre o filme o Leandro vai embora. Ó, ninguém quer se comprometer só porque eu sou o único solteiro dos três. Mas tá bom. Vocês não querem falar sobre isso a gente não fala sobre isso. Mas eu acho que o filme, ele, ele suscita essa dúvida sobre, sobre isso, porque é uma, é uma questão ética também. E também é uma questão cultural. Porque se fosse aqui no Brasil, foda-se. Mas a gente sabe, sei lá, o japonês tem o negócio da honra e daí o coreano tem essa base e no filme mostra muito essa base sobre a a invasão eh, japonesa na Coreia, que tem uma história ali atrás, então eu, eu acho que também tem uma questão cultural o Fê tem a base japonesa da família dele, de tem morado lá, é, não sei se ele conheceu coreanos ali no Japão se ele pode falar algo sobre Coreia ou sobre é, esse tipo de, de ação Japão-Coreia é, porque tem um dos filmes do, do, do parque eu, depois eu meu nome Conta exatamente sobre a separação das Coreias. né? E é um filme tão terno sobre isso. É, faz muito tempo que eu vi, mas a minha memória é que era um filme super, super terno. Não tinha essa tensão bélica que a gente ouve sobre a Coreia do Norte e tudo mais. Parecia mesmo que era algo sobre... São dois povos diferentes, vamos dividir. É, vamos cada um ter o seu próprio território. sabe? E, e me parece muito... É, eu vou fazer uma concessão sobre isso sempre me parece que tem isso por mais que os filmes sejam sobre violência sobre traição, sobre é, vingança uma vingança que quase nunca é com arma de fogo quase sempre é com faca é, mostra até no decisão para partida, o policial não tem uma arma, ele não sabe nem atirar direito é, tem até uma cena muito legal que ele pega tipo, uma luva de, sabe, de açougueiro para não se cortar com a briguinha de faca a briguinha é, muito louco, né? Mas eu, eu, eu sinto que tem essa, essa ética por trás. No Mister Vingança também tem é uma relação de dois irmãos e o cara vai fazer de tudo para salvar a irmã. É, eu, eu, eu sinto isso, sabe? Que tem que tem um limiar entre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Até qual é o meu limite. Então, por isso que eu quis trazer o negócio da traição, porque o filme tem esse, esse local mas é mais nesse momento, não é sobre a traição homem e mulher é mais a lógica da traição como um todo que eu acho que me parece algo muito cultural mesmo de fato não não algo mundano digamos assim igual a gente ocidentais estamos mais acostumados é, é, é mais nesse caminho não no caminho homem e mulher a minha a minha indagação sobre e, e acho que todos os filmes acabam caindo um pouco nisso sabe nessa dúvida é, até onde eu posso ir Levantei. É, falei que era polêmica. Contemporizei demais para fazer uma polêmica, mas tá bom.
0: Cara, é, embora eu não passe de um animal, eu não tenho direito de viver. Você falou uma parada muito foda. Né? Essa frase é do Old Boy, né? E tem esse. Eu não tinha pensado nisso até hoje, porque você começou muito mal, né? Provocando a gente com pensar em trair é trair, <risos> mas depois você conseguiu ali... Eu entendi, Vi, eu entendi. Como eu nunca tinha pensado nisso ainda, eu ainda não sei. Eu ainda estou em dúvida. Mas, de fato, tem um ethos, né? Tem toda uma ética em todos os filmes dele em que existe uma mancada que foi feita e, e, e aí você tenta resolver, tenta desfazer a merda que você fez. Porque você queria fazer uma outra coisa. Por exemplo, se eu o Mr. Vingança é isso, né? Os dois irmãos, uma precisa de um rim, aí o cara vai lá, tenta sequestrar a filha de alguém para pegar dinheiro para comprar o rim pra irmã. E dá merda. Né? Old Boy é um cara que ficou preso 15 anos, sem saber porquê, é solto e vai atrás do cara que prendeu ele. Só que ele tinha feito uma merda antes. O cara era um bosta. E em algum momento, eles buscam uma redenção, né? Todos os personagens desses filmes, assim. Então, eu acho que não é uma coisa... não é uma coisa brisa sua. Não, não me parece ser brisa sua, não. Tem isso mesmo, Vi. Eu nunca refleti muito sobre isso, tá ligado? Primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso. Mas, de fato, mano, isso aparece por Lula ali nos filmes dele de forma muito clara, tá ligado? Eu não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso, Lê? Você viu isso que você entendeu a problemática do Vitor que ele tentou dizer?
2: Eu acho que eu não entendi nada. Mas <risos> Eu vou tentar assim falar sobre Ah, sabe o que o que Sabe essa coisa de canto da sereia? Eu, eu sinto que é um, é um pouco isso no, no Decisão de Partir, porque o, 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 ele começa a pensar em trair é trair. Eu acho que... Eu não, não, sei, não sei se a pergunta cabe, porque o que acontece ali é um jogo de sedução que pode dar em alguma coisa, que é uma, uma traição. Mas eu, eu sinto como, como um canto da sereia, porque é absolutamente perturbador para esse cara que pode cair nessa traição. E, e essa perturbação, talvez, ela não fosse a mesma se o fato estivesse consumado. Porque eu acho que é isso que, que cria a tensão e o tesão muitas vezes, né? É não consumar o que você poderia consumar. Porque quando você traz para a realidade e você tira toda essa aura romântica, ideal, ou essa aura do desejo, você às vezes cai na real. Saca? Então, assim, sendo clichê, tão clichê quanto a pergunta, pensar em trair é trair? É... Às vezes, pensar em trair sem trair é... é trair a si mesmo no sentido de você não resolve a história. Saca? E, e não tem traição, bicho, é você com você mesmo. Sabe? Você nunca sabe se vai, você vai dobrar a esquina e vai, com, vai encontrar uma perdição ou, ou outro grande amor da sua vida. Numa situação como essa, por exemplo, né? que é investigando um crime. Se eu for um detetive, porque eu vou trabalhar fazendo isso. Né? Então... A, acho que não tem dessa, não. Acho que... Acho que a lealdade que você deve a você mesmo... Ela sempre tem que ser maior. E eu não tô colocando os outros... Num, num grau assim... Que eu não tô... Tô desrespeitando, sabe? E nem sou... Nem sou o maior traidor da paróquia, assim. Mas... Eu acho que... Que às vezes você precisa... Se deixar levar pelo canto da sereia mesmo, sabe? E se perder, por que não? Isso, isso que move as histórias, né? Porque o, você, vem, você pensa numa sociedade como a que parecem que eles vivem, e que também é uma sociedade mais ou menos como a nossa, no sentido de que o casamento, essa união, ela tem muito valor. E as pessoas se martirizam pelo valor social que essa, esse laço que eles construíram ou fizeram tem ali para aquela sociedade e vão, vão esquecendo esse indivíduo. né assim, Então, às vezes, ir atrás desse canto da sereia é, é também se despir um pouco do que construíram para você. E você sente em filmes... A gente está falando de um filme coreano, mas vou misturar um pouco o caldeirão, né? Em filmes japoneses, em alguns filmes até chineses, essa questão da família é sempre colocada ali. No Park chan Hu é um pouco menos, na decisão de partir, isso é bastante colocado, né? Porque essa tensão que ele sente vai começando a criar nele problemas de saúde. E que talvez não se revertam. Então daí, eu falo, se ele consumasse o negócio, ele resolvia. Era uma noite de foda e acabou, sabe? É, é a minha impressão. A minha impressão é que a gente complica. E eu acho que eu não respondi nada. E a gente fugiu total do, do filme, gente. Porque é um filme muito bonito. Com... <risos>
1: não mas eu acho que era mais um olhar como um todo mesmo para o cinema do, do parque porque eu, eu senti essa conexão saber talvez a criada menos porque tem uma base feudal ali né ainda sobre japonesa então eu, eu me sinto o que eu sinto é que essa Coreia contemporânea que a gente vê no cinema hoje ou do bom chorro ou do parque, né, esses são os diretores mais marcantes, atuais, da, da Coreia, é que, apesar de a gente estar tá vendo um filme contemporâneo, super atual, tem a base histórica da, da Coreia. Não tem como não ter, igual qualquer filme de qualquer país, de qualquer lugar do planeta. Sempre vai ter um, uma base. E eu, e eu sinto que tem essa dúvida sempre. Essa dúvida é mais colocada nos filmes, pelo menos que eu sinto, do, do parque que eu estou falando aqui, é, por conta talvez dessa criação é um, a Coreia tem 50 anos né 60 anos, é um, é um país super novo se a gente fala que o Brasil é novo com 500 anos, a Coreia é, é um bebê então é um, mas é um bebê com vários pais né então é, é, me sinto que é meio que um apagamento ou uma, uma criação nova, sabe, uma criação nova de um país, de, um, de uma cultura ou mesmo de uma moral uma moral própria, coreana, de fato. Então, é, é, é um pouco essa visão que eu estava falando, sabe? Não uma visão moralista, ética, socrática, sabe? Não é algo assim. É algo que eu, eu, eu sinto que é um embrião de um país que já está grande, já está famoso, já é top PIB, é, já tem todo esse... Né, que a gente fez a episódio todo sobre... A força da Coreia na cultura. É, eu sinto que é mais nesse caminho a, a minha percepção, sabe? Mas não moralista. Nunca moralista. Porque a de vingança, né? A gente está falando sempre de morte, de, de fazer o mal para fazer o bem. Mas daí sempre fica essa dúvida. É sempre muito dúbio os filmes do, do parque. E esse é mais um. decisão para partir é mais um. É... Então era mais nessa, nessa cabeça é... e, e uma das Nossa, coisas que eu eu acho sabe, que uma filme... coisa nova, crua.
2: É, 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 esse é o, é o filme. Uma das coisas que eu acho que o Fê falou e nesse filme, a decisão de partir tá bem legal. É como ele ele centra a história nos personagens, né? porque o, os tipos são muito bem construídos e, ao mesmo tempo, eles te surpreendem porque sempre tem um, um, uma reviravolta na história, né? Sempre tem. E o, o personagem principal, que é o detetive, você falou em obsessão, né? Que ele, que ele ganha uma obsessão. Porque ele tem uma obsessão pelo trabalho, e isso traz é, essa característica do personagem, essa identidade de que a coisa que ele está mais colado o tempo todo, que faz muito sentido para ele, é o trabalho, né? A, você vê que ele não tem muita ligação com a família, que ele vai lá de vez em quando, né? Ele está sempre é uma pessoa que trabalha longe de casa e que vai para casa nos finais de semana, pelo que eu pude entender que vê pouco a esposa né que tem esse papel de, de provedor e trabalhador e que se envolve demais com o trabalho dele e aí em algum momento do trabalho dele ele se envolve tanto com aquela situação com aquele caso que gera essa obsessão como como o Victor falou no começo então, eu acho bem interessante, eu acho bem interessante essa, esse drama psicológico que tem no, na decisão de partir, que eu, por exemplo, não vejo em A Criada. Em A Criada, eu vejo assim, é, aquela coisa do, nossa, ela fez isso porque ela estava de caso pensado com isso, esse fez isso porque estava de caso pensado, então é... é é esse jogo de intriga e de mentira, né? Que tem também no, decisão, no, no Antes de Partir. Eu tô falando o nome do filme certo, né? A Decisão de Partir. O que eu tô com Antes de Partir? Né? A Decisão de Partir. A Decisão de Partir. Muito obrigado. Mas que aprofunda no, em, em algumas questões psicológicas. Eu... Eu penso Eu, tanto que tem tem um final, né? O final é absolutamente psicológico e simbólico. É, tem muitas metáforas nos filmes dele, né? Metáforas das imagens. E então aquela última cena, ela, ela é muito, muito forte, muito forte. Pode dizer que, que foi uma das cenas dos filmes que eu mais gostei. O mais gostei foi, foi o final. Porque eu acho que tem a ver com a personagem, tem a ver com ele, tem a ver com o que eles tinham que passar. Então, deixo o pessoal aí curioso para saber o que acontece no fim também. A decisão de partir.
0: Tem uma, uma coisa, na, eu estava olhando aqui a filmografia dele meio que no tempo, sabe, desde quando ele começou a fazer e tal, ele não tem muitos filmes não, a gente conversou a semana passada do Woody Allen, né Os meninos, vocês meninos falaram algo em torno de 50 filmes, 60 filmes, né? Muita coisa, muita coisa. Ele tem bem menos que isso, ele tem talvez 20, alguma coisa assim. E uma coisa que me, me chamou a atenção aqui é, é que ele muda um pouco né, o estilo de cinema dele. E tem vários outros, desde 92 tem filme, ele vem fazendo filme, mas ali na, na década de 2000 ele faz a trilogia da Vingança, que a gente comentou aqui. Depois ele fica um tempo produzindo algumas outras coisas e, e ele entra nessa toada que eu acho que... Cabe, cabe um pouco, é uma outra vertente meio que estou um pouco do cinema, aquele cinema que eu estou acostumado, que eu conheci do Part 1, que é o da trilogia da Vingança, que é tipo... É, esses filmes como A Criada, A Decisão de Partir, são filmes diferentes, né? Segredos de Sangue, por exemplo, não são filmes que têm uma, uma história... Muito próxima daquela ideia que o Vitor colocou agora há pouco, de tipo, é, de ter uma traição e o cara ia até obsessivamente atrás do cara que zoou ele para fazer o cara pagar por meio do sangue. É, então ele muda um pouco né a forma de fazer cinema dele, ele muda um pouco os temas também, mas continua sendo ele porque tem toda uma estranheza, tem toda uma poesia na forma de ele contar as histórias. É, e tem um filme aqui que eu não sabia que ele tinha feito, tá em inglês o nome que é Thirsty acho que é de sedento se, se, sede ou não sei, não sei o que é vocês chegaram a ver esse filme? é de 2009 e é o mano do Parasita também, ele tá em todas né mano, esse ator, cara, é muito
1: foda é, eu é assim o que eu vejo de semelhança nos filmes dele é, é o capricho da montagem e do visual dos filmes. Eu acho que ele tem um. um carinho de montar o filme, parece, sabe? Parece que ele faz o negócio milimetricamente. Seja na montagem da filmagem ou depois na montagem do filme como um todo mesmo. Eu acho que ele é super detalhista. Esse filme tem tantos detalhes: tem os olhos, tem. esse que a gente tá falando, né? O relógio daí tem a faca, daí tem a arma daí tem uh, a luva e daí assim, são, são objetos que fazem parte da narrativa assim como vários outros, Old Boy aquela cena eu acho que é uma, a cena melhor de todas é a do Corredor porque ele começa com aquela, né, aquele enquadramento do, do, né, do, do martelo ele até faz a brincadeirinha de fazer o triângulo ali e daí começa uma baita cena de ação, muito bem organizada, uma dança ali que a gente está vendo, e... e é um corredor. E é... Poderia ser algo muito mais simples ou muito mais sanguinário. Quantas cenas de corredor a gente já não viu no cinema? E ali é um negócio que parece que a gente está vendo uma poesia sendo escrita, sabe? uma dança mesmo. Eu acho que ele tem esse esse poder de, de imagem. E de colocar muitas coisas no filme. Eu, o Lee falou no começo e eu acho que é muito isso, cara. Eu saio dos filmes ele cansado. Sabe? Exausto. É, eu fui ver a trilogia na sequência. Eu... O Lady eu não consegui ver. Na sequência, sabe? Eu vi os dois primeiros. O Oldboy no final já tava super exausto, assim. Falei, caraca, velho. Parece que eu que tô dando um porrada na galera. E é isso. O filme, ele tem... São muitos elementos... E o Oldboy ainda tem uma montagem mais curta, a tela, né? Ela, ele é mais comprimido, a tela, ali em algum momento. Né? Então, parece que é mais claustrofóbico ainda. Então, eu, eu acho que ele sabe dosar muito bem. Esse decisão de partir. ele tem... Tem horas que tá tipo... Tô olhando para trás aqui é a cabeça da pessoa. Estou olhando a mulher aqui. E daí, do nada, ele muda isso aqui, cara. É, tipo, é, são centímetros pro lado, num corte brusco você fala, caraca, parece que eu pisquei. Então, é, são, são minúcias do filme que deixam ele mais gostoso, sabe? Mais intrigante, porque você fala, mas será é que esse olhar é, sou eu mesmo? Eu pisquei e eu não percebi? Daí você começa tipo, a, a olhar detalhes, sabe? A mosca, onde ela para, aonde a formiga está andando, porque tem, tem esses, essas, né, esses detalhezinhos no filme que quem não viu ainda vale super a pena ver que precisa ser visto porque realmente é, é intrigante. Você pode nem gostar. Tem gente que eu vi, Lê, você falou sobre o final, que não gosta do fim. Acho o fim agridoce, um fim expositivo até. É, eu, eu, pelo contrário, eu também achei talvez bem cru e também com muita simbologia naquela, naquilo tudo, sabe? Que o filme ele, ele aborda é um filme sobre detetives, mas não é só sobre isso. Eu acho que sobre detetive é um pano de fundo. É, é algo Hitchcockiano, vai. Eu, eu senti muito o Hitchcock ali no, no filme, sobre as abordagens, sobre o obscuro, sobre o flerte, sobre o voyeurismo. É, então, eu senti muito do, do Hitchcock no filme, sabe? E acho que o final é o final mais pulsante, assim, sabe? Mais real, mais humano, talvez mas também pode ser super onírico o negócio, sabe? Dá pra viajar. Eu, eu adoro filme que dá pra viajar. Eu acho do cacete. É, e o parque... V vamos fazer uma rodada só. Qual o melhor filme do parque pra vocês? Fala aí, Fê. Pra... Antes, antes do top. Ou a gente pode falar mais também, mas eu só pensei nessa pauta. Bom. Cara, eu vou
0: colocar... Eu não vou ficar build boy, não. Eu vou de Mr. Vingança, porque é o primeiro... É, quando eu reassisti agora essa semana Eu tive uma impressão muito, muito Muito boa do filme, o cara já Meio que ele começa com a trilogia Mandando muito bem, assim, sabe? Eu achei um filme massa é, Tem muito do lance de tipo De pessoas em, em, vivendo em, em situações Limites e tentam dar a sua forma De dar o um jeito Só que esse jeito dá tudo errado E elas têm que resolver isso, sabe? então o senhor vingança sim, simpatia simpatia pelo senhor vingança né o nome completo do filme eu colocaria esse como mais emblemático para mim eu tô pouco pouco ainda no cinema mais próximo dele eu gosto dessa dessa época ali de 2000 que eu acho que ele estava bem inspirado sem, sem sem perder qualidade né ele não perde muita qualidade ao longo do tempo não é sempre bom é sempre um bom exercício o parque né do cinema
1: de você, Lê?
2: Eu, eu indicaria A Criada. Pela, pela direção de arte. É, eu acho que dos filmes recentes é, é, é um dos mais bonitos, assim, de longe. Assim. Porque ele traz... É, é, eu acho que é também uma questão de gosto pessoal. Porque ele traz umas estéticas que eu gosto. E ele mistura, né? que ele fala nem no Japão tem uma casa como essa, que tem uma parte da casa que é inglesa e outra parte da casa que é japonesa. E aí ele, ele mistura estéticas da Inglaterra do fim do, do 19 com o Japão do fim do 19. E aí você vê esse Japão chegando... Num, numa França assim, porque em algumas cenas algumas cenas elas parecem pintadas, né, assim aí você percebe que realmente não é, não é mentira que os impressionistas beberam na estética japonesa porque tá, tá muito ali e eu gosto da cena simples sabe, nossa, eu, eu piro, piro naquelas perucas, naqueles kimonos nos figurinos no cuidado do filme, assim, é um filme, nossa, é um filme lindíssimo, lindíssimo, acho que por isso que eu, que eu indico, porque eu, é o que eu falei, eu não, eu não, ele não me pega pelas histórias, não, ele me pega muito pela, pela maneira como ele filma, muito mais pelo, do que pelo, pela densidade da coisa, sabe? No Decisão de Partir já tem alguma densidade, mas eu ainda acho que ele poderia mergulhar um pouquinho mais. Mas eu não sei se tá lá e aí a, a estética não me faz ver porque ela está no primeiro plano, sabe? Uma coisa que lembra o Wes Anderson, por exemplo que você, você fica muito no, no, no plano estético, porque a estética é muito bom e às vezes é o que bate primeiro. Mas eu acho a criada, sim, um feito cinematográfico. Por isso eu indico.
1: Olha, eu também ficaria com a criada, viu? Mas só para não repetir, por tudo isso que o Lei falou... Eu vou falar do Oldboy, que acho que o old boy é icônico, é marcante, é histórico. Mas eu queria falar que talvez o Decision to Live, a decisão de partida, está é... tá, tá lá em cima também, sabe? Acho que ele vai é dar um grande clássico é... contemporâneo rapidamente, assim, sabe? Uma coisa, sei lá, a gente viu Drive My Car, que a gente comentou aqui recentemente. É um filme que também já, é mar... já é marcante, é histórico, não é um parasita. Porque Parasita é fora, de, fora do comum ali, é um né? fez história, não só por ganhar o Oscar, mas é um filme que é dinâmico, é ágil e tem uma estética que todo mundo gosta. Tem, tem esse problema, né? Que não os filmes é, asiáticos não é um problema, mas é uma característica nossa ocidental. Acho que o problema é nosso, não é do filme. A gente não está acostumado, tanto com a língua, quanto com a amorosidade, com o tempo. E nem dá para falar amorosidade com o parque, né? mas é, é um tempo diferente. E que ou não, as pessoas no filme são todas orientais e daí não tem tanta conexão. É, é, pode até gerar uma fusão de quem é quem, é, sem querer ser xenófobo aqui, mas é, às vezes dá essa confusão mesmo, é, para a gente não está habituado a, ir, a ver as pessoas ver os atores, não reconhecer os atores né, naturalmente. Então, eu, eu, eu acho que Decision to livre vai ser uma coisa assim bem marcante. Para mim foi bem marcante. assim. Eu vi o filme, eu saí embasbacado. Sabe? Eu, eu me sentia perdido num quebra-cabeça que eu acabei de montar. sabe? Eu não sei o que quebra-cabeça que eu montei. Eu, eu, essa é a minha referência do filme. Porque é, é, são aqueles monte de elementos mesmo. Eu nem sei se eu captei tudo mas eu adorei ter captado o que eu consegui captar. Então eu fiquei muito assim com Decision de Live, sabe? O Boy é mais pum, é aquela pancada do choque, da né da, da pancadaria, da surpresa, é, do choque do cortar uma língua, é, do expositivo, do visceral, e esse Decision de Live é o, é, é, é o visceral que não sai, sabe? É, é aquela coisa que vai amargurando, sabe? É o... É a impossibilidade de, de explodir. Então, eu acho tudo isso muito, muito angustiante e bonito. Visualmente, é sempre muito bom. Vamos para o top? Então, beleza. O parque é o cara da vingança, né? que Quem faz uma trilogia da vingança não é um vinganceiro, né? Sei lá como que se falaria isso, né mas um vingador. Mas a gente não vai falar de Vingadores aqui. já tem um episódio lá de Doutor Estranho. Excelente filme. Matheus, um beijo. Vini também, né? Então, é, amante da Marvel. A gente vai falar sobre vingança, filmes de vingança. Papum, assim, sem nem show, nem vela. Qual a sua vingança, Fernando? As três vinganças da sua vida.
0: Boa, de filme, Ó, vou ser rápido, tá? Vou ser breve. Não vou tomar muito tempo de vocês. Ah, um filme de vingança que eu gosto muito E eu quero fazer uma menção honrosa Pra gente mesmo aqui Do Obsessões É o nosso podcast número 17 Que é Relatos Selvagens Tem vingança ali Do começo ao fim e é uma delícia E é a vingança argentina Que é diferente da sul-coreana Tem Um filme também Que é Aquele V de vingança que se passa numa sociedade distópica na Inglaterra que um governo fascista assumiu o governo e um cara, o Vic, é, faz a vingança dele, tá ligado? Basicamente isso. É um anarquista e por meio de atos terroristas ele tenta provar que é, o, governo, é, o governo ditatorial só pode cair através da violência, então, por isso, esse ato de violência também. Então, Vê de Vingança, com a Nathalie Portman, Relatos Selvagens, e vou citar um brasileiro, que é Faroeste Caboclo, que é um filme inspirado na música, né, do, da Legião, em que João, João de Santo Cristo sai lá <risos> e vai para Brasília e tem que se fretar, acaba se vingando, o Jeremias, o traficante de renome que ele conheceu por lá. Então, são esses três filmes aí que, de, de uma certa forma, sempre tem vingança no meio. Vingança é um tema muito legal, muito humano, né? Muito, diz muito sobre a gente. Gosto bastante desse tema. Gostaria de me vingar de mais pessoas.
1: <risos> Cuidado, Matheus. É... Vou eu, né? O que o Leandro vai, vai falar as vinganças Georgianas, daqui a pouquinho. Então vou eu mesmo. Eu vou citar Uma Vingança Feminista, Bela Vingança, contra esses machos escroto. Muito bom. Eu gosto, eu gosto do filme. Eu acho um filme bom, bom, bem bom. Bem porrada. Um outro que é sobre uma mulher que se vinga de um homem babaca, o lobo atrás da porta, brasileiro. Que é uma vingança doloridíssima, horrorosa, mas é uma vingança. E vou citar um que às vezes a gente só vê ele como um grande épico, mas é Gladiador. É um baita filme de vingança, é, que acho que é um filme que vale a pena a gente depois em algum momento revisitá-lo, porque...
2: Nossa, eu, 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 eu acho que eu detesto esse filme. É. Vamos, vamos revisitar para a gente
1: falar mal, foda-se.
2: É, pode ser que eu veja de novo e goste, mas na época do hype do filme, nossa, eu falava, gente, o que, que o pessoal vê nesse filme? Isso bem.
1: É, mas é um épico, é um filme grandioso, né, visualmente é grandioso, e é uma história de vingança, basicamente, lá na Roma antiga, nem sei se é Roma, mas sei lá, lá, lá no, no tempo que o pessoal usava aquelas roupas horrorosas.
2: Nem sei se é Roma, é ótimo. É na época da
1: Roma você antiga, é nem sei se é Roma, sei que é antiga. A Roma bem, era né? tudo lá, A Roma roubou tudo de todo mundo, então era, tudo, era, tudo era Roma ali, tudo era império romano, você, lê. Né? Por aí. É, muito bem, Vitor. Você falou três, Vitor? Repete aí pro pessoal
0: anotar o Gladiador. Bela vingança,
1: bela vingança, o Lobo Atrás da Porta e Gladiador.
0: Isso,
2: muito bom. Eu vou fazer uma homenagem ao Vitor, que almodouvar tem belas vinganças, né? E, então eu vou citar a pele que habito. que Eu acho uma vingança assim... Nossa, eu falo... como, como pode ser tão, tão... Tão, assim, maquiavélico, né? A vingança inspira. Nossa, eu, eu um dia eu quero desejar vingança, assim, porque realmente eu vou estar tá, assim na minha melhor imaginação, provavelmente. E <risos> a pele que habito é, é uma vingança muito boa. Então, a pele que habito para citar ao Tem uma vingança recente e que foi injustiçada, inclusive, também, por, pela academia e que eu preciso citar a Vini. Vini estava conosco nesse dia, que é o Ataque dos Cães. Que é, um, é um filmaço e é uma vingança ali, milimetrada, é, é incrível. Filme muito bom, né? O Ataque dos Cães. Dá até vontade de ver de novo, só de citar. Uh... E eu vou citar uma Sessão da Tarde para finalizar, que é o filme Ela é o Diabo. Vocês lembram desse filme? Não. Que era uma, uma dona de casa que sempre se dedicou ao marido... E aí ele conhece uma, uma sirigaita, assim, e se separa dela, e, e aí ela se vinga. E é legal porque faz meio que uma referência à Medeia, porque ela toca fogo na casa. Só que é uma comédia que passava na sessão da tarde, chama Ela é o Diabo. É, eu acho, eu, pelo que eu lembro, essa que toma o um lugar da outra é a Meryl Street. A Meryl Streep, toda dondoquinha, assim, a mais jovenzinha que toma o lugar da outra e ela se vinga do marido e, dá, e faz um inferno da vida da Meryl Streep. É um filme muito legal, uma comédia boa que passava na sessão da tarde. Chama ela é o Diabo. E esses três, eu tenho muitas menções
1: honrosas. Já solta, já solta. Só lembrando, o Ataque dos Cães é o nosso episódio 45. Nós já fizemos um episódio sobre o Ataque dos Cães. E você, Lê? Fala aí, fala aí já. O Rui sempre
2: me apoia, né? Porque o Rui lembra do filme. <risos> Ele lembra do Ela é o Diabo. O Rui, Rui é a maior Rui. biblioteca de
1: filmes Rui, tamo interna.
2: Junto. Rui, você é meu parente e parente do Vitor, porque você é Rui Monteiro Costa. O Vitor é Vitor Monteiro, eu sou Leandro Antônio da Costa. Você sabia disso? eu vi os comentários e falei nossa, ele é Monteiro Costa <risos> seria o meu filho com o Victor, aí a gente dá os nossos sobrenomes e ficou ruim, né tudo bem é... e as minhas menções honrosas eu acho que Tarantino é o, é o cara da vingança também porque aí você pega o Kill Bill, você pega Era Uma Vez em Hollywood, você pega o Bastards em Glórios todos são filmes de vingança, né, assim. Ele, às vezes, vinga o público ou vinga a humanidade fazendo a obra ali. Então, Tarantino é um cara que precisa ser citado no tema vingança. E... A acho que é isso, tem tantos. Quer é estranho, é um filme de vingança. O Coringa é um filme de vingança, tão falado recentemente. né? E por aí vai, por aí vai. Dos clássicos, me é um filme de vingança, né? Eu já citei aqui no top, até que a vida nos separe, que eu gosto desse filme. Eu gosto do Pasolini, gente. Onde um a gente fala do
1: Pasolini aqui também. Vamos, Vamos trazer o Pasolini para cá, então. Ó, o Vini citou mais noturnos, o Rui citou ben Ur. que o Bill foi citado aqui também. Então são filmes que estão aí, né? tem Django Livre também, é um, é um filme de vingança. É, 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 né? E o Parque, se você for ver a trilogia da vingança, é vingança, né? tá no nome. E Decisão de Partir não tem tanta vingança assim, ou tem, você vai ter que ver para saber. Mas é isso, nosso episódio hoje se encerra, eu agradeço o Fernandinho, o Leandro, eu sou o Vitor, muito obrigado... A quem esteve aqui com a gente aqui hoje, quem tá ouvindo até agora
2: e... Peraí, peraí deixa eu falar, a cena do cachorrinho é icônica, é isso mesmo, Rui, duela ao diabo. A cena do cachorrinho é muito boa, gente, porque você, você vai se vingar, você vai primeiro
1: onde, né? No cachorro. Fica a dica A caça, a caça também tem essa cena do cachorrinho É outro cachorro, é outro filme E é outro episódio que a gente já fez aqui também Com o Hoje é aniversário do Médis, um beijo pro Médis Na Dinamarca já passou da meia-noite Já não é mais, mas aqui no Brasil ainda é Parabéns Médis Mikkelsen Seu aniversário cheiro, 58 cheiro, anos <risos> E tá gato Puta que pariu mas outro que é gato é o Park Park Chan-wook que a gente comentou hoje decisão de partir é um filme que logo logo está nos cinemas já está aí nas plataformas não autorizadas fiquem à vontade ou não sintam-se à vontade para buscá-lo Fernando que não viu vai ver e depois ele volta com o comentário extra dele aqui no nosso canal compromisso Fernando, vai fazer um videozinho sobre o que você achou e foda-se
0: Demorou, eu vou vender o Mac, essa porra, e vou comprar um computador da Samsung.
1: Que é coreana, que é muito melhor que Mac, chupa Mac. Aqui é Coreia, aqui é nós. Tem um episódio inteiro também da Coreia, que a gente já falou, sobre o soft power coreano, que vale muito a pena, tá um episódio bem completo, a gente falou de Round 6, mas a gente falou sobre a Coreia como um todo, como essa potência, como é a potência do, do cinema do Park Chan-wook. Que é um cara que traz elementos humanos e né, que nos remetem ao nosso âmago, nosso sexo, a nossa vida, nossos desejos mais impuros ou os nossos desejos mais corretos de salvar a nossa humanidade, a nossa vida. Foi um grande episódio, um beijo para todo mundo. Semana que vem estamos de novo. Não sei se é terça, se é quarta, mas acompanha a gente aí nas redes sociais, sigam a gente. Dá o sininho, dá o like e tudo mais. Um beijo para todo mundo.